0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23. Vamos ler o 22, 29 e depois vamos no 23. 23. Viste o homem diligente na sua obra Perante rei será posto não, pera, não permanecerá entre os de posição inferior Ou perante a plebe Capítulo 23 diz Quando te assentares a comer com um governador Atenta bem para o que é posto diante de ti Se és homem de grande apetite Homem glutão Põe uma faca a tua garganta não cobistes os seus manjares gostosos, porque são comidas enganosas. Nós recebemos uma palavra profética e palavras proféticas têm que ser pegas, têm que ser tomadas. É importante que você pegue as palavras proféticas que você recebeu durante o profetizando e lute por elas. Paulo falou isso a Timóteo. Ele disse para você lutar pelas palavras proféticas. Você tem que lutar às vezes contra algumas palavras proféticas. Né? É engraçado, tem um povo sem juízo na cabeça. Mas o que nós temos que fazer é lutar por aquilo que Deus falou conosco, falou sobre nós, falou acerca de nós. Nós precisamos criar uma cultura onde nós estamos... Frequentemente, lembrando a Deus, conforme diz Isaías, capítulo 43, verso 25, apresenta as tuas razões, entremos juntos em juízo, ou seja, fale a Deus aquilo que está acontecendo e o que você espera dele, converse com Deus de uma maneira natural e não mística, com... Tem gente que parece que quando vai falar com Deus Muda os olhos assim Fica assim todo branco aqui dentro Imposta a voz Vai falar com um ser muito distante Quantos estão entendendo aqui? Já pegou já? Converse com seu pai Você como você conversa com alguém Tenha um, um diálogo com ele Fale de maneira clara Sobre aquilo que lhe perturba Sobre aquilo que lhe incomoda então, apresente as suas razões, apresente os seus motivos, entremos juntos em juízo, dialogue, conversa. Eu vejo gente que hora, 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 hora termina de orar, levanta e sai. Eu falei, isso não é oração, isso é um monólogo. Oração é uma conversa. Por vezes, na oração, eu estou mais querendo ouvir do que falar. Quantos me entendem aqui hoje? Em nome de Jesus por vezes eu estou parado ali querendo saber o que eu tenho que fazer, isso é oração, é uma conversa, e nós recebemos uma palavra aqui que me pegou fortemente no meu coração, cinco anos em um, cinco anos em um, eu quero viver nesse ano de 2018, cinco anos em um só, em um ano eu quero viver o que eu poderia produzir em cinco. Eu vou produzir cinco em um. Diga para o seu irmão, cinco em um. Diga para ele, você vai avançar cinco anos em um agora. Quantos pegaram essa palavra para si hoje? Mas essa palavra veio acompanhada de uma, de uma chave chamada jejum. Hoje eu quero te dar uma chave que eu recebi na minha vida desde o início da minha caminhada cristã. Uma chave para abrir portas Quantos querem pegar essa chave hoje? Glenn Stanton é diretor do Instituto Focus on the Family E ele afirma que é justamente quando nós temos homens Que abandonaram o seu estilo bon vivant E se tornam pais e maridos Que se consolidam uma sociedade forte e feliz Moça, não case com o bon vivant você pode até casar com uma pessoa divertida, bem divertida, mas que está aberto ao sacrifício. Ele vai dizer, antropólogos há muito tempo reconheceram que o problema social mais fundamental que toda a comunidade deve solucionar é a do macho disponível. Se suas energias físicas, sexuais e emocionais não são governadas e direcionadas para fins sociais e domésticos, ele se torna o câncer mais maligno da sociedade, o galinha. Esposas e crianças nessa ordem são os únicos remédios bem-sucedidos já encontrados. O serviço militar está em segundo lugar, muito distante. O vencedor do prêmio Nobel de Economia, George Arkelov, Explica Que os homens sossegam quando casam Se fracassam para casar Não encontram o um sossego Pois com o casamento Homens assumem novas identidades E mudam seus comportamentos Ele começa a ter o seu foco de energia Gasto na família Nos filhos Na esposa E isso faz com que A nossa tessitura social Seja construída poderosamente quando nós temos um estilo de vida de homens que se sacrificam E não daqueles que estão atrás de se divertir De curtir De se aproveitar Esse garoto com 30 anos é um retardado Homens, quando amadurecem de verdade Eles estão prontos para se sacrificar Sabe o que faz um homem melhor? É carregar carrinho de bebê nas costas isso faz de um homem homem É acordar de madrugada para cuidar do bebê que está com febre Sair para o hospital correndo Querer que aquela febre pegue você Ao invés de pegar aquela criança Isso faz de nós seres melhores Uma civilização de verdade O resto é hedonismo É epicurismo É o jardim das delícias Que se tornou o Jardim das Aflições, segundo alguém por aí. O texto que eu li fala que a excelência te põe na mesa dos príncipes. Se um homem é excelente no que faz, ele vai se sentar com os príncipes. Qualquer pessoa que faz muito bem o seu trabalho, vai trabalhar para as pessoas mais classificadas, que ganharam um, um, um maior destaque. Porque elas são excelentes Elas medem duas vezes e cortam uma só Elas são Não são perfeitas Mas elas quase chegam lá Elas se esmeram Michael Gladwell escreveu um livro Que você chama O Tip Point Se você gasta 10 mil horas em um tema Em um assunto Você se torna um especialista naquilo Se você tem 10 mil horas de Bíblia Você é um especialista na Bíblia Acho que talvez não Muito fariseu tem 10 mil horas e não sabe nada Se você tem 10 mil horas no piano Você é um pianista É como aquele Arthur Rubstein Depois de um concerto Uma mulher chegou para ele Eu daria a minha vida inteira para tocar como você Ele disse Foi isso que eu fiz Se você tem 10 mil horas em qualquer assunto Você é um especialista naquilo e como especialista, a Bíblia diz que você vai se sentar perante os príncipes. Agora o texto diz, quando te assentares... Veja aqui, a Bíblia não está respeitando ali o, 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 o capítulo, porque não existe esse capítulo aí no texto original. Você precisa entender o, o estudo indutivo das Escrituras, que é feito por contextos, e não por separação de capítulos que foi feito aqui, para a gente entender e localizar, ter o endereço de onde a gente quer achar o texto. Quantos me entendem aqui hoje? O contexto é, quando te assentares a comer com o governador, é a sequência, atenta bem para aquele que está diante de ti, mete uma faca na tua garganta, se és um homem com muito apetite, se és um glutão. A palavra glutonaria, ela é também, além de comida e bebida, Aplicada a busca por prazer e diversão Alguém que está atrás de se divertir Moça, despensa esse rapaz que quer se divertir com você Se ele não quiser se sacrificar e pagar o preço Te dar o nome dele Três anos de namoro Acaba com isso Você está perdendo seu tempo Olha para o seu irmão e fala Eu acho que essa foi uma palavra de conhecimento não cobisse seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras, a excelência lhe põe assentado na mesa dos príncipes, mas esse novo ambiente é cercado de muitas tentações, e eu já vi, com esses olhos que a terra não há de comer, muita gente que chegou nesse ambiente, e não prevaleceu, sucumbiu, declinou, caiu diante das tentações, porque quando as apostas são altas, há muitos jogadores na mesa, e ele está dizendo, encoste a faca em sua própria garganta, se for homem glutão, de grande apetite, não seja distraído para as riquezas do rei, porque a sabedoria ela é relacional, ela tem a ver com pessoas, ela tem a ver com andar com alguém, tem gente que quer o que eu tenho, ao invés de querer minha amizade, meu relacionamento, tem gente que quer ter o que você tem, sem pagar o preço que você pagou, quando você tem um relacionamento com Deus, você tem tudo de Deus, mas quando você só quer pegar alguma coisa de Deus e sair, você se torna um crente consumidor, consumista, um crente qualquer, Vim na igreja pegar minha bênção, Estou fazendo uma campanha para receber minha bênção Depois que receber minha bênção Fui, fugi Eu quero lhe informar que isso não é cristianismo Isso é outra coisa Isso é utilitarismo Isso é epicurismo Não troque seu lugar de influência Por aquilo que o rei possui Não troque sua oportunidade de influenciar Por benefícios próprios Daniel tinha uma influência decisiva sobre Nabucodonosor, depois sobre Belsasar, depois sobre, não tanto tempo de Belsasar, demorou pouco, pouco tempo, depois sobre Ciro, sobre Dario, ele tinha uma influência sobre os reis, porque ele não estava atrás do que os reis tinham, ele tinha algo mais para dar para os reis, o reino é a expressão do domínio do rei, quando alinhamos nossos desejos com os propósitos de Deus, tudo pode acontecer, buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas essas coisas virão atrás de você, serão acrescentadas a você, é quando você busca uma só coisa, quando você é o homem de uma só coisa, uma, só, uma coisa só, buscarei, uma coisa só eu desejo, uma coisa só eu irei atrás, eu, que eu possa morar no teu templo, habitar no teu templo, contemplar a beleza da tua formosura, no teu santuário, o que, que ele queria? Estar diante de Deus, presente, na presença de Deus, é isso que ele queria, quando você está nesse ambiente, nessa atmosfera, tudo é resto, e o resto vem, porque se ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas, todas as coisas, como diz, Marta, Marta, por que estás ansiosa e preocupada? Maria escolheu a melhor parte. Basta-te somente uma só coisa. Basta a você uma só coisa. Diga para você, irmão, te basta uma coisa? O reino é o domínio do rei ou a esfera do seu domínio. Devemos buscar em primeiro lugar a realidade invisível, pois ela afetará ou manifestará a visível. É o Deus que chama a existência as coisas que não existem como que já existissem. Entendo, o invisível é mais poderoso que o visível? Pergunte a um, um astrofísico. Acerca dos átomos, do poder que existe. Seremos recompensados no visível quando buscarmos, em primeiro lugar, o invisível, não atentando nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Isso não é simplesmente um dualismo ou um mundo compartimentalizado numa visão estoica. Isso é a ideia de que você pode fazer com que o invisível se manifeste no visível Quando você olhar para o autor e consumador da sua fé E não ficar fixado simplesmente em recursos escassos à sua volta Circunstanciado, contingenciado Mas ver além da superfície E dizer aos montes que eles se ergam e se lancem ao um mar E viver... A transcendência que Jesus nos ensinou De andar sobre as águas De encher águas Cântaros de água E ter o melhor vinho que já foi tomado De multiplicar pães e peixes E alimentar multidões Jesus tinha um estilo de vida onde ele não tinha Nada Mas ele tinha acesso a tudo O estilo de vida de Jesus era de acesso se ele precisava de um jumentinho para entrar, ele tinha um jumentinho para entrar em Jerusalém. Se ele precisava de um salão para se reunir, ele tinha um salão para se reunir. Então ele mandava, encontre um homem que está com um cântaro na cabeça. É fácil encontrar um homem com um cântaro na cabeça na cidade. Homens não andam com cântaro na cabeça. Só mulheres, naquela época. Agora só homens andam com um cântaro na cabeça. Ele precisava pagar o imposto, então ele mandou que os peixes trouxessem o dinheiro para pagar o imposto. E mandou alguém pescar, um pescador, ele mandou um pescador pescar o peixe para poder pagar o imposto para ele e para Pedro. O que ele precisasse ele tinha, ele queria alimentar uma multidão, então ele me dá, me dê uma matéria-prima, me dê algo que eu possa usar, me dê alguma coisa. Ei, Deus, Deus está te falando, me dê alguma coisa que eu possa usar para fazer o milagre que você precisa. Cinco pães e dois peixes estão aqui, mas o que é, o que é isso para tantos? E aí vem um tal de Felipe e fala assim: desculpe Felipe, vem assim, nem duzentos denários daria para tanto. Tem gente que já fala assim de dinheiro com voz impostada. Nossa, é caro. Jesus disse, deixa disso Eu sou o criador dos céus e da terra tá vendo? Os quasares, as supernovas, os buracos negros Foi eu quem fiz Não, Ele não disse nada disso Porque ele era o Cordeiro de Deus Ele não precisava ficar contando vantagem Tem gente que tem nada e conta vantagem até Não, um sorriso para o seu irmão Está meio tenso aqui hoje Então o que ele fez? Ele alimentou a multidão Com cinco pães e dois peixes Sobraram doze cestas sobraram 12 cestos, sobraram 12 cestos, 5 mil pessoas alimentadas, 12 cestos sobraram, Cinco pães e dois peixes, na outra multiplicação ele alimenta 4 mil pessoas, são 4 mil pessoas que são alimentadas, mas naquela vez ele tinha sete, peixe, sete pães e alguns peixinhos, alguns peixinhos não sei quantos, mas eram sete. eram mais pães, eram mais peixes, e com aqueles Aquela maior quantidade de pães E aquela maior quantidade de peixes Ele alimentou menos gente Ele tinha mais e alimentou menos E sobraram sete cestos Com mais ele fez menos Com menos Por que, que ele está dizendo isso? Porque ele não quer que você fique vidrado Cartesianamente preso dentro da física newtoniana de leis fixas e exatas, matemáticas perfeitas e frias, ele quer dizer: você transcenda além daquilo que se mostra à superfície, acredite, tudo é possível. O que crê? Os meus pensamentos não são seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Metanoia! Mude sua maneira de pensar e você fica pensando como é que o milagre vai chegar a é você. Existem milhões de caminhos para Deus fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. É. Ei, hey, me ajuda aí hoje. Existem muitas formas de Deus fazer o que Ele prometeu. Não fique preso a um caminho. Porque existem muitas pessoas que podem chegar para você e te abençoar. Elas são canais, mas existe uma só fonte. Oh, 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 me ajuda aí! Salomão não pediu coisas materiais no dia que ele foi abordado, ei, hey, Salomão o que, que você quer? Deus não faz essa pergunta para todo mundo porque ele não quer ouvir algumas coisas. Lembra quando ele chegou, quando o profeta Elias chega para Eliseu e diz: Pede-me agora o que você quiser, você fez toda a trajetória, passou por Jugal, passou por Betel, passou por Jericó cruzou o Jordão, passou o Jordão, e agora o profeta diz, você fez todo o percurso, pede o que você quer, eu quero a capa dobrada, o manto dobrado, eu quero a tua unção, eu estou atrás, se você me vir, se você me ver, quando eu subir, você terá, porque vai ter muita pirotecnia, vai ter carruagem de fogo, vai ter muitas luzes, e muitos fogos de artifício, e o profeta não pode perder os olhos, tirar os olhos do seu mentor, porque se ele tirar os olhos, a capa não vai cair sobre ele, mesmo diante de tanta glória, Jesus disse, <risos> se as minhas palavras estiverem em você, você pode me pedir o que quiser, e eu, Farei por você. João capítulo 15, verso 7. Se estiveres em mim as minhas palavras em vós, pega um cheque em branco. Quantos querem um cheque em branco hoje, José? Assim? Se estiveres em mim as minhas palavras em vós, toma um cheque em branco. Quem é o dono da conta? É o dono do mundo. É o dono do banco. Então Salomão é abordado em Gibeão E Deus disse para ele O que você quer, me pede Num sonho Entenda que ele tinha acabado de fazer um grande sacrifício Porque só existe fogo Quando tem sacrifício Se você não tem sacrifício na sua vida Não tem fogo na tua vida Tem gente assim pálida, né? Você olha para ele assim e fala assim Está tão, tão, tão pálido ele Não sai daqui sem orar por ele, tá? Ele diz Eu quero inteligência para guiar o teu povo Ele estava diante de um grande desafio Imagina o medo dentro dele Imagina o temor dentro dele Um, um rapaz assumindo o manto do pai Quem era o pai? Era Davi, meu Jesus ele está herdando o manto do cara, o homem segundo o coração de Deus. Que lhe ensinou, a Bíblia diz que Davi e Betseba cuidou, educou Salomão. E Davi com certeza ensinou a fazer esse tipo de pedido. O que você quer? Eu quero Sabedoria. Então Deus diz, porque não pediste a morte dos teus inimigos, riquezas, glória, honra, tu terás tudo isso e sabedoria. Salomão tinha os seus olhos em um reino invisível. O reino de Deus tem um efeito profundo em tudo visível ao nosso redor. Sua valorização do invisível afetou tudo mais. Porque ser um adorador significa guiar nossos desejos de acordo com a realidade invisível. Isso em duas forças de atração, o céu e a terra. A gravidade te puxa para baixo. Você está num mundo em que a gravidade te puxa para o terreno. Quando você vai jejuar, orar e buscar a Deus, você está deixando tudo que é terreno para se concentrar no céu. Para buscar um outro tipo de gravidade que está te puxando. Como você vai sentir essa gravidade? Como diz o salmista, em meu coração me ocorre buscar e pois a minha presença, buscarei pois a minha presença. Quando você tem um desejo de jejuar, irmão, isso não é natural, isso é sobrenatural. Quando você tem um desejo de buscar a Deus, lembre-se do que Jesus disse. Não fostes vós que me escolheste Mas eu escolhi a vós Ninguém pode se aproximar de Deus Se Deus não o chamar Se você se sente chamado por Deus Para entrar em momentos de oração mais profundos E sair da superfície, sair do raso É Deus te chamando Mergulha fundo Sai da superfície Sabe qual é a maior tragédia da vida de alguém? É morrer afogado na piscina das crianças Como é que ele morreu? Eu estava lá na piscina de três e quatro anos E morreu afogado Irmão, se você tem que morrer afogado um dia Vai lá para a Fossa das Marianas Para o Poço de Mindanao Onde é que ele morreu? Lá no lugar mais fundo do planeta Nossa, que coisa esse cara, né? Não, morreu afogado Nos seus sonhos medíocres não fez nada, simplesmente, sabe o que quer dizer medíocre? Aquele que subiu até o meio da montanha, medíocre é o médio, ele só subiu no meio da montanha, sabe o que quer dizer excelência? Excelência é a montanha sobre todas as montanhas, que o Espírito de excelência venha sobre nós aqui essa noite, em nome de Jesus, essa é uma boa palavra, Salomão foi, foi educado para essa escolha Seu pai valorizava a presença de Deus mais do que a própria vida Ele abraçou princípios mesmo a custas de perdas pessoais Lembra de Davi? Davi tinha Saul nas mãos E ele não quis apressar o governo dele Ele falou, agora eu vou matar esse rei, vou virar rei Mas se ele mata o rei, ele ia virar o Saul segundo Quem é Davi? Não, não é Davi, é Saul dois Matou o rei quando ele estava frágil quando ele, É a lógica do vírus Aproveitar alguém que está frágil e atacá-lo É a lógica do diabo É a, lo, a lógica dos amalequitos Atacar pelas costas Ele tinha sede Os homens dele valentes foram lá invadir o poço dos filisteus Trouxeram água e deram para ele Olha só a admiração que esses homens tinham por Davi E Davi pega aquela água E fala, não dava para beber eu quero derramá la em libação, em adoração ao Criador. Eu morro de sede, mas não tomo essa água. Davi sabe o significado da palavra sacrifício. Quando ele estava na ira de Araúna, que Araúna queria dar o terreno para ele, ele falou, de maneira nenhuma oferecerei algo a Deus que não me custe nada. Eu vim aqui sacrificar. E sacrificar significa fazer algo que me custa. Você começa a descobrir aí por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele não está à busca de um caminho mais fácil. Ele não está atrás de uma vida divertida. Mas depois que você sacrifica, você vai ter a diversão que nenhum desses hedonistas tem. A alegria que vem de dentro, rios de água viva que jorram. Para a vida eterna É sobre escolhas Que o caráter é construído Caráter não é edificado Em ausência de opções Deus sempre te dá opções Ele te dá escolha. É, você não é um robô controlado por controle remoto Deus, não lhe fez, Deus é ousado demais De fazer criaturas Poderosas que podem fazer escolhas Agora eu estou vendo os, os filhos crescerem, como é que é você ter filhos que agora começam a ter escolhas, eles querem fazer escolhas, eles querem tomar decisões, eles agora não são bebês que você leva para onde você quiser levar, agora eles querem se posicionar, e eles são firmes, são melhores do que nós, são mais inteligentes do que nós, vão muito mais longe do que todos nós, essa nova geração vai arrebentar, já está arrebentando, eles são... O suprassumo é a geração que o diabo vai correr deles. Na verdade, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Você sabe que às vezes Deus está protegendo-nos, nos impedindo de alcançar algumas posições avançadas. Seja nos negócios, na política, em qualquer área, porque nós não crescemos o bastante. Porque nós vamos ficar com muita fome, glutonaria, o desejo de aparecer, o desejo de se autopromover, o desejo de, de ser importante, e quanto menos você precisar dos aplausos das pessoas, mais você tem o um aplauso do céu, e está recebido, e reconhecido, e resolvido, como pessoas resolvidas fazem falta eu estou escrevendo nesse meu, meu novo livro sobre o plasticismo grego eu estou falando sobre dualismo estou falando sobre fatalismo estou falando sobre gnosticismo mas estou falando sobre o plasticismo quando por vezes nós temos essa marca é, helênica no nosso meio de falar bonito, de cantar bonito de tentar parecer bonito para as pessoas nós não estamos aqui para tentar impressionar os outros nós estamos aqui para virar uma chave na vida das pessoas para promovê-las e levá-las ao seu destino me ajuda aí, irmão Deus protege o mundo da nossa influência Quando nós ainda somos imaturos Quando o nosso apetite ainda é grande Somente quando aprendemos os valores do reino Ele abre as portas para que a nossa influência seja mantida Cinco anos em um Quantos querem cinco anos em um? Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar sobre o jejum, e aqui eu começo a minha mensagem depois dessa introdução. <risos> Quando jejuardes não vos mostrei constristados, verso 16, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará, eu tenho muito medo de, desse pessoal muito espiritual, que tenta parecer espiritual, com esse ar espiritual, com essa, essa, essa coisa assim, sabe, eu, eu falo assim, tem treita, tem treita, está sobrando, Mano, você vê sobrando é porque está faltando em algum canto. Viu? É, falta cabelo aqui, deixa crescer aqui. Agora não está tão assim, né? Paulo começou sua jornada cristã depois de três dias sem comer e beber. Jesus começou seu ministério público depois de 40 dias de jejum e oração. A igreja do Novo Testamento ela não ordenava pastores e ministros sem antes jejuar e orar. Ela comissionava pessoas depois de orar e jejuar. Não era porque o sujeito era um sabichão que tinha um curso de teologia pós-doutorado em alguma coisa que ele era reconhecido. Ela, não, era porque Deus falou com pessoas que buscaram a Deus para saber a respeito daquele assunto. O vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Você já passou, parou para pensar que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma comida? A tentação de Jesus era uma comida? Era a distração de se concentrar em comida ao invés da sua missão? Você já parou para pensar que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas? Por uma refeição? Não foi o diabo que colocou a árvore do conhecimento Do bem e do mal no jardim Foi Deus, porque caráter não é formado Na ausência de opções Deus não colocou a árvore do conhecimento Do bem e do mal no Everest Longe e distante Ele deu acesso e possibilidade Das pessoas fazerem escolhas Boas escolhas ou escolhas ruins Nós temos que criar nossos filhos Com a capacidade de fazer escolhas Porque quando nós não damos a eles escolhas Quando eles chegam na faculdade, eles vão fazer as suas escolhas. E 70% das pessoas que vão para a faculdade, que saem de igreja, desviam. Desviam porque não foram treinadas como Daniel, como Ananias, como Azarias, como Misael, a fazer escolhas. Eles viraram a Babilônia de cabeça para cima, porque eles estavam treinados, equipados, transformados e puderam transformar seu ambiente à volta, em volta. Mas hoje nós queremos... Super proteger as pessoas, as crianças, os... as ovelhas Tomar decisões por elas Guiá-las por um falso profeta Ele quer ser sempre muito importante para você o tempo todo Te guiando com palavras proféticas E você nunca vai conseguir ouvir Deus falar E ele vai ter resposta para tudo Dá um sorriso para o seu irmão Hoje, que está tensa aqui hoje Está séria aqui hoje Fala para o seu irmão Importa crescermos Está tensa aqui hoje a mensagem Quer que eu pregue uma mensagem mais suave? Não dá para pregar mais suave Não foi isso que eu recebi hoje para pregar, irmão Nós precisamos reconhecer O poder que existe no jejum os profetas foram forjados nos desertos em jejum Paulo, Moisés, Esther, Daniel, Esdas, Neemias, Jesus, Paulo Jejuaram e obtiveram a força interior para se manter firme sob pressão Uma das melhores maneiras que eu consigo me manter na posição que Deus me pôs É em jejum, tem dia que eu acordo em jejum Eu falo, esse dia é um dia para enfrentar em jejum Eu já acordei em jejum feliz, você acredita? isso não é natural, acordar, eu vou jejuar, não vou comer, é, é, você fica feliz, eu não vou, eu não vou comer, não dá para ficar feliz, né? dá, passa um tempo, tem uma, um momento do jejum que você fica tão feliz, tem tanta lucidez, tanta clareza mental, é depois que passam as crises, as dores de cabeça, as tonturas, as dores no corpo, a desintoxicação, aí você fica tão lúcido, normalmente depois, o terceiro, quarto, quinto, sexto dia. A gente tem que parar de orar 15 minutos, você tem que transpor o limite de uma hora. Jesus disse, nem uma hora pudeste vigiar comigo, nem uma hora irmão, nem uma hora, pelo menos uma hora. E é depois dessa uma hora que as coisas começam a acontecer. Ei, Deus está te chamando para sair do raso Deus está te chamando para ir mais fundo Deus está te chamando para fazer desse ano Um ano cinco por um Um ano cinco vezes Um ano multiplicado de bênçãos Um ano exponencial Onde você vai dar passos para o seu futuro extraordinário Ei, me ajuda aí, se ajuda Faz alguma coisa, se manifesta Essa prática pode fazer a sua oração mais eficaz Perante Deus as cadeias do pecado são quebradas, atitudes e comportamentos podem ser ajustados, há algo dentro de nós que só pode vir para fora mediante autodisciplina, Pedro escreve sobre o homem escondido do coração Paulo vai falar sobre isso existe um ser formado à semelhança de Deus o seu verdadeiro, o seu perfeito você a sua melhor versão de você esse ser que ainda não mostrou a cara que ainda não conhecemos e quando conhecemos nós vamos se assustar e vamos dizer como você é lindo maravilhoso, poderoso como Deus te fez tremendo mas por vezes nós estamos encascados, encrostrados, cheios de muitas crostas do pecado, o pecado Deus odeia, porque ele impede você de ser você, e manifestar no mundo os tesouros que ele colocou dentro de você, porque o pecado ele impede a sua expressão verdadeira do seu ente, que Deus lhe fez para se tornar, o pecado é, 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 o, é o erro da trajetória, é, é o, a mudança da configuração, é a mosca no azeite, o jejum tem de remover as escamas de nossos olhos, a cera dos nossos ouvidos, e derrete o nosso coração frio, desenvolver, desenvolver é sair do invólucro, Deus quer que você apareça de verdade, eu quero ver você esse ano, eu quero enxergar você, a pessoa maravilhosa que Deus fez que você é, eu quero enxergar você esse ano, será que eu vou ver você esse ano? Olhos, às vezes são cegos, olhos cegos Olhos emocionais ficam cegos com lágrimas Olhos piegas, sentimentais, conduzidos por sentimentos, por emoções Olhos temerosos ficam cegos com pavor Olhos culpados enxergam julgamento julgamento. Olhos invejosos ficam cegos com a cobiça Olhos amargurados ficam cegos de ódio Cegos de ódio O jejum pode trazer a consciência do pecado porque quem odeia o seu irmão está em trevas Se existem áreas de amargura, de, de, de ódio na sua vida Você tem pontos cegos que você não está vendo Jesus disse Esta casta de demônios não pode ser expulsa senão mediante jejum e oração Existem algumas coisas que você só vai romper com jejum e oração Já experimentou de tudo? Experimente jejum e oração e eu vou lhe garantir que no final desse ano Você vai me contar o que aconteceu na. So... Eu vou lhe garantir Que se você tomar firme Esse propósito de orar e jejuar Nós vamos agora toda a primeira semana do ano Do mês Proclamar um jejum Sete dias A propósito, amanhã nós terminamos o primeiro, Os primeiros sete dias E se você não começou, você vai começar amanhã Sete dias Diga para vocês, irmão, sete dias O quanto você deseja romper? O quanto você deseja crescer? O quanto você deseja vencer? O quanto você deseja prosperar? O quanto você quer aquilo que Deus tem para te entregar? O quanto? Mostre isso Algumas compulsões Manias só serão quebradas mediante a severa disciplina que o jejum produz O jejum pode servir para romper com os hábitos emocionais negativos As pessoas me perguntam, eu posso jejuar a é, internet? Você deve, alguns aqui não saem da internet Eu posso jejuar a televisão? Eu já tenho um ano que eu não assisto televisão E eu faço um bem para mim mesmo Para não ficar vendo notícia enviesada por uma ideologia maluca marxista eu estou no outro fuso horário <risos> eu estou em outra frequência quantos querem entrar numa nova frequência esse ano, quantos querem ouvir a voz de Deus ao invés da voz do mundo no mundo há muitas vozes, de todas elas têm um significado de seu apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14 verso 10 está na hora de tirar o ruído Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai te conduzir. Deus vai te guiar. Deus vai te levar para o seu destino. Você é aquilo que você é no seu melhor momento. Você não é aquilo que simplesmente é quando está sob pressão. A pressão vai revelar o seu melhor. Aquilo que você é melhor está para aparecer o seu melhor momento está acontecendo agora. Alguns têm que jejuar de língua. Ficar uma semana só respondendo sim ou não. Tudo bem? OK. Tá bom. Como se consegue ficar uma semana sem falar mal da vida de ninguém? Você devia ficar a vida inteira Você sabe por quê? Porque quem fala mal dos outros se atrapalha A pessoa mais atrapalhada É a pessoa que critica Te paralisa Te estaciona em um momento da vida Nós temos que passar de fase Essa casta só será expulsa com jejum e oração Eu contei essa história de manhã Três homens foram orar no monte, três rapazes, novos convertidos, eles ainda tinham problemas sérios, e um deles começou a orar e falou, Deus, me cura, eu tenho um problema, eu não posso ver as irmãs, que eu fico tentado, eu estou assim, lutando com essas coisas, eu estou muito tentado, o outro diz, eu não posso ver coisas que eu roubo, põe no bolso e levo, eu tenho esse problema, eu sou um creptomaníaco, eu fico roubando as coisas, o terceiro fica calado. Eles abrem o olho e falam, e você não vai contar o seu pecado? Ele disse: meu pecado é o seguinte, eu estou doido para sair daqui e contar para todo mundo o que eu ouvi. <risos> meu problema é a língua. Ai, Jesus. Jejum de língua, uma semana, o salmista falou, falou põe um freio na minha língua, eu sei que alguns precisam de um ABS, assim, daquela última geração, você sabe o que é um freio na língua? É quando você vai falar algo, eu tenho isso, eu vou falar algo e alguma coisa me trava, só, só é aquele kick, e solta, porque Deus não controla ninguém, um freio na língua é só aquele kick, ou seja, opa, pensa bem antes de falar, e aí você tem a oportunidade de calar ou pecar Dá um sorriso para os seus irmãos e fala que lindo que você fez a melhor escolha O jejum é a melhor maneira que eu conheço para se disciplinar para o sucesso Há vários tipos de jejum Daniel capítulo 9 10 Nós vemos Daniel jejuando ele vivia jejuando aquele sujeito e ele revirava o céu. Sabe o que aconteceu com o Ciro quando ele liberou aquele decreto para construir o templo em Jerusalém? Foi Daniel mexendo no céu. Quando as coisas, as palavras proféticas começam a acontecer, saiba, tem alguém mexendo no céu. Tem alguém movendo o céu. Eu respeito pessoas que mexem no céu. Eu não respeito é bruxo. Que fica jogando seta nos outros. Palavras de tormento e de angústia. Eu respeito pessoas que vão diante de Deus, às vezes nem aparecem, são anônimos, mas quando eles se ajoelham. Você sabe, tem alguma coisa acontecendo. Aí sai um, um anjo, um poderoso anjo, e diz para Daniel, depois que chega: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para me buscar, para buscar ao teu Deus, eu vim. No primeiro dia de jejum, eu vim. Mas fui cercado e sofri resistência do príncipe da Pérsia. Por 21 dias, até que veio o Miguel e me ajudou. E eles romperam aquele cerco. E eles quebraram aquela resistência e chegaram. Sabe qual é o argumento, às vezes, que o diabo tenta impedir você de receber aquilo que Deus já mandou para você e que já é seu? Ele vive amargurado, ressentido, cheio de falta de perdão. Como é que... Ele não tem legalidade para receber o que ele lhe foi prometido. Entenda que o mundo espiritual ele se põe em tronos tronos para julgar. Existem essas várias representações de tronos. Daniel vai ver um, um trono e um ancião de dias assentado no trono. São, 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 são julgamentos que estão acontecendo o tempo todo E o que nós temos que invocar é o tribunal da corte do Calvário É aquele sangue derramado por nós Nós fomos limpos, redimidos, salvos, transformados E nós devemos oferecer aos outros a mesma graça que nós temos A graça que nós recebemos de Deus de graça Nós devemos dar aos outros de graça Portanto, tome uma decisão de tratar os outros esse ano melhor do que eles merecem, porque Deus está tratando você melhor do que você merece. Não trate as pessoas no, no olho por olho, no dente por dente. No... Ei, ei! Hoje Deus está dando uma oportunidade para romper esse seco do mundo espiritual, para liberar as fontes que foram impedidas de trazer, serem trazidas até você mediante uma palavrinha, perdão. Esther se dobrou durante três dias e o cetro foi dobrado diante dela. Quando ela se prostrou diante de Deus, o favor chegou sobre ela quando ela se dobrou diante do, do Senhor durante três dias em jejum e oração e toda a nação de Israel que estava sentenciada. O jejum quebra sentenças. Dan Josué entrou na Terra Prometida, conquistou a primeira e a maior cidade. Jericó, que passavam carros em cima, tinha uma rodovia em cima, carruagens de cavalos E eles derrubaram aquela grande cidade, foram lutar contra uma cidade pequenininha chamada Ai E levaram a surra Josué volta e fala o que aconteceu Quando você sofre uma derrota, você tem que cair de joelho e dizer Deus o que aconteceu E ele fica prostrado do amanhecer ao entardecer esse é um ótimo jejum. Se você quiser saber mais jejum, compre o meu livro sobre jejum, é um livrinho rápido para você ler, está lá no final. Ele fica prostrado do amanhecer ao entardecer e recebe uma instrução: tem pecado no arraial. Acã pegou os melhores da prata, os melhores do ouro, pegou uma capa babilônica, enterrou de dentro, debaixo da sua tenda. E quando eles foram lutar, tinha abominação dentro do Israel. Muitas vezes nós temos que tirar alguma coisa de dentro da nossa vida para receber as vitórias que nós precisamos. Derrotas significam, podem significar que existem abominação no Arraial. Às vezes você se esforça e fica dizendo, diabo sai, 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 sai. E o diabo não sai, é porque algo tem que sair dos seus hábitos. e vou repetir aqui, não sei porquê, da língua, a língua maldosa, a língua perversa, não prevalecerá, ele fica prostrado, recebe uma instrução, vai lutar de novo e vence, Deus está dizendo, se prostre, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, nessa ordem, nessa ordem, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em 1859, houve um avivamento na América, que fez que milhares de pessoas consagrassem seu tempo de almoço à oração, e por isso nós vamos agora até... A Conferência Global tem uma reunião diária aqui ao meio-dia, de oração, de oração. Muitas pessoas vão ter a oportunidade de consagrar seu almoço aqui. Dedicar um tempo de oração e de busca a Deus durante, durante o seu período de refeição, na hora do almoço. O propósito do jejum é o quebrantamento. Davi disse que é um coração quebrantado e contrito Deus não desprezaria Eu, o Senhor, o alto e o sublime Habito no alto e sublime trono Mas habito também com o contrito e quebrantado Porque Deus não está impressionado com a força de ninguém Imagine o todo poderoso está impressionado Porque alguém é forte Porque alguém tem força Deus não se impressiona com força Deus se impressiona com fraqueza quando ele vê entrega Quando ele vê quebrantamento Quando ele vê compulsão Quando ele vê alguém derramado, alguém desconjuntado Alguém virou água, virou pó Na presença dele ele diz É esse que eu vou elevar É esse que eu vou exaltar É esse que eu vou levantar Deus não se impressiona com a força Deus se impressiona com a fraqueza Quanto mais quebrantado, mais confiável Quanto mais fraco, mais forte Diga ao fraco, eu sou forte Porque é na sua fraqueza que Deus aperfeiçoou o seu poder É a sua fraqueza, o ponto mais Fraco da sua vida, que é o seu ponto mais Forte, é o lugar de maior fraqueza Na sua vida, que é o seu ponto maior De maior Unção um são de maior graça, ela é Madalena, Madalena era uma mulher promíscua, ela se tornou uma mulher santa, ela é um modelo de santidade para todas as gerações depois dela, Judas foi colocado como tesoureiro, Por que que Deus colocou, Jesus colocou Judas como tesoureiro? Porque aquilo ali era a força dele, mas ele caiu na força, você não cai na sua fraqueza, você cai na sua força, aquilo contra o que você luta, é o seu maior poder Se você tem maior medo É porque você é a pessoa mais ousada Gideão estava se escondendo com medo E Deus disse, ser é forte homem Valente Eu sei que existe um general dentro de você Apesar de você estar se escondendo Com medo, eu sei quem você é Ei, eu vim aqui para te dizer que Deus sabe quem você é A despeito dos seus erros, dos seus enganos, dos seus pecados E está dizendo a você, eu quero ver você Eu quero ver o seu verdadeiro ser E não ser deformado pelo erro, pelas más decisões Pelas escolhas erradas que você fez e deformou o seu caráter Eu quero ver você esse ano Eu quero ver você se levantar Cinco anos em um Se você não começou o jejum, comece amanhã uma semana de jejum. Faça durante esse mês uma semana, em cada mês uma semana de jejum. Escolha um propósito e mergulhe nele dobrar-se perante Deus lhe faz maior do que você jamais foi enquanto Jacó resistia lutava com Deus, ele apanhava mais você sabe aquele sujeito que apanha mais que apanha mais, porque está orgulhoso, porque está soberbo, porque está arrogante, vive apanhando, apanhando apanhando, quando o anjo feriu da Jacó, e ele ficou quebrantado, a Bíblia diz que ele foi quebrantado ele venceu a Deus nós não vencemos a Deus pela força, nós não vencemos a Deus pela arrogância, nós vencemos a Deus pelo Quebrantamento, é quando estamos Quebrantados que Deus olha do céu e diz É este meu filho Quando olham para Jesus Dizem, este é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ei, quem é ele? É o cordeiro Ele não é o criador, é, é O criador se tornou um cordeiro Mas quando os inimigos surgiam Uma outra natureza Apresentava-se Ele é o leão sua vitória está em quando você alcança o quebrantamento. O propósito do jejum é o quebrantamento. Se você alcança o quebrantamento, você consegue orar de uma maneira tão eficiente, tão afiada, tão alinhada com os planos de Deus, que Ele vai poder até chegar para você e dizer, pede o que você quer. No momento deste quebrantamento, Deus fala, tem um cheque assinado, preenche e desconta. Eles querem um cheque assinado aqui esse ano Eu quero um cheque assinado Deixa de ser falso humilde, irmão Uma pessoa confiável Não se deslumbra com coisas Daniel estava na corte do rei, ele não estava deslumbrado Teus tesouros fiquem contigo Eu tenho mais para te dar, do nosso Do que você tem para mim Quanto menos apegado a coisas Mais você está apto para elas Porque quando você vê a glória de Deus Nada mais te impressiona palácios, riquezas e honras, eu vi a glória do Senhor, eu vi a glória do Senhor, quando você vence a si mesmo, está pronto para vencer qualquer coisa, negar os seus apetitos legítimos, destaca as necessidades mais urgentes da sua alma, são apetites legítimos, comer, beber, se divertir, nós não somos aqui, estoicos que abandonam o mundo, e simplesmente esquecem, de qualquer alegria ou diversão, não não é isso, a ideia não é essa, mas existem momentos em que você tem que se dedicar, proclamar um jejum santo, consagrar seu coração, porque pureza é ser puro, é ser sem mistura, algo é puro quando não tem mistura, quando você começa um jejum, você pode superar problemas mentais e emocionais, e desenvolver o controle das suas atividades mais íntimas, Ei, nada funcionou até agora, Experimente jejuar, de verdade Eu comecei meu ministério Dois anos jejuando Feito um suicida Eu era muito imaturo E eu achava que, que se eu jejuasse sem água Ia ser mais valoroso Então o que, é que aconteceu? Fui parar no hospital <risos> Jejum sem água Como é que você lava uma casa? Com água Como é que você lava o seu corpo? Com água é água, água, água Bastante água, você pode tomar água quando você quiser quando você estiver jejuando Faz bem tomar água Desintoxica, fica mais fácil Livrar-se das toxinas que você Acumulou durante toda a sua história Dois anos Meu paletó listrado era de uma listra só <risos> Um é P. 58 quilos, tem fotos que não podem cair nas mãos dos inimigos porque, porque irmão, amigo não é aquele que te levanta quando você cai é aquele que te filma e põe no Youtube deixa é pra lá e quantas experiências eu tive, jejum e jejum quantos arrebatamentos eu tive quantas, eu estava cavando pra baixo eu não via nada pra cima, só cavando pra baixo, cavando, cavando, cavando cavando, cavando, cavando porque quanto mais fundo você cavar, mais alto você pode edificar, eu não estou impressionado com a altura do seu edifício, estou impressionado com a profundidade dos seus alicerces, mas toda decisão que você toma será testada, pode surgir muita pressão para te fazer desistir, nós colocamos em movimento muitas forças espirituais quando começamos a jejuar, o jejum lhe faz enxergar o pecado impedindo suas bênçãos Talvez você seja convencido a pedir perdão para alguém A fazer restituição Ele faz com que os seus inimigos comecem a sair da escuridão Você já teve a experiência de começar um jejum E o diabo se manifestar para todo lado? Parece que o, o inferno se levantou Irmão, ele já estava lá Você que não via, você estava acostumado Nós nos acostumamos com o mau cheiro nós nos acostumamos com um casamento ralo, raso, com uma vida sem intimidade. Nós nos acostumamos com uma vida pobre. Nós nos acostumamos em pagar juro todo mês. Nós nos acostumamos com tudo aquilo que está errado. Você sai da sua casa, tem um negócio mal cheiroso ali, você fala, que horror, que horror. Lá no meu condomínio, você liga para o SLU, você briga com o governo, manda tirar, eles não tiram. Passa o segundo dia, você briga. O terceiro dia, uma semana, um mês. Quando você passa ali, você... Ah. Se acostumou com o lixo se acostumou com as coisas erradas Se acostumou com os juros Se acostumou com a vida pobre Uma vida medíocre, uma vida rasa Uma vida derrotada Eu vim aqui hoje dizer para você, se levante hoje Porque Deus tem muito mais Do que aquilo que você está vivendo até agora Deus tem saúde para o teu corpo Deus tem vigor, Deus tem unção Deus tem autoridade, Deus tem um casamento Para você esse ano, com uma pessoa cheia Do Espírito Santo Deus tem a promessa de emprestar e não tomar Emprestado, Deus está te Perguendo e te levantando Cinco anos em um Se você crê, enche o seu peito Grite o mais alto Que você puder Hoje existem muitos cristãos Subnutridos com a palavra e bem alimentados Do mundo Há pessoas que concentram-se Em coisas que não lhe enriquecem Pessoas na frequência do mundo Na frequência dos valores do mundo Do sistema do mundo as pessoas em um jogo de não conseguir sair, onde sempre perdem. Onde sempre perdem. Ei, 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 eu vim aqui hoje de anunciar que você está quebrando esse ciclo. Para entrar num no novo ciclo. Você está quebrando um ciclo para entrar. Os gregos tinham a ideia do, do, estoica. De que eles estavam amarrados em uma carroça. E estavam sendo conduzidos sem poder decidir... Sem poder escolher... E tudo iria voltar aonde estavam... Era um mundo cíclico... Fatalista... Um mundo determinista... A fé... A Bíblia... Jesus... Os profetas... Prometeram a você que você pode fazer uma escolha de romper as cadeias que prendem você... Você tem a escolha... O... Você pode fazer conforme, com a forma da sua fé. Você pode decidir fazer algo e Deus vai entrar em parceria com você para que isso se cumpra. Você pode planejar, fazer vários alvos para esse ano. E você pode lutar por eles em oração e jejum. E isso simplesmente vai se materializar. Porque você vai mexer o céu. Quantos querem mexer o céu? Quantos querem provocar os céus esses dias? Quando você começa um primeiro dia de jejum o anjo diz desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a me buscar eu vim ei, anjos estão chegando ei, o, o anjo deste ano, dessa nova estação já chegou aqui hoje ele já está nesse ano para promover você à próxima fase da sua vida ei, a unção já foi liberada para você cumprir o seu destino palavras de vitória a boa nova é que você pode lutar pelo controle da sua própria vida, libertar sua mente, criar músculos, liberdade, exercitar sua vontade, eu não tenho mais tempo para terminar essa mensagem, fica para outro dia.